1: 暗室也点亮灯灯火。欢迎收听由向阳和徐凡主持的《相逢有诗》，与
0: 您共享好诗。欢迎收听《相逢有诗》，我是徐凡。在今天节目当中，向阳老师要让我们继续认识新《新世纪新时代诗选》的诗人。老师上次有跟我们分享他主编的《新世纪新时代诗选》，这个时代的年轻人是从一九八零年之后出生，一直到一九九九年这二十年之内出生的年轻诗人。我们继续来聆听向阳老师为我们介绍不同时代、不同的诗人他们的作品。欢迎您继续的收听。
1: 介绍一位女诗人，她叫曾从秀，写了一首诗，模拟十四行。也介绍另外一位女诗人，她叫夏夏啊，她同样也写出了一篇具有哲理意味的诗。这首诗的题目叫做《成为叛徒》。欢迎朋
0: 友们收听《相逢有诗》，我是徐凡。
1: 我是向阳。
0: 今天呢，向阳老师呢，让我们认识呢《新世纪新世代诗选二》。老师，我们上一集呢，您介绍您主编的新《新世纪新世代诗选》，以及呢原住民诗人沙利浪的诗作。那这个礼拜开始呢，我们是不是要继续介绍新世代诗人的诗作了？而且我还记得啊，上周有谈到。新世代指的就是在1980年后出生到1999年这二十年出生的世代，哎，他们跟我们大家耳熟能详的前辈诗人已经是大不相同了。很多的新世代诗人呢，都还很年轻，未必呢他们有很高的知名度。也希望透过我们的节目的介绍呢，能够带领我们的听众们能够了解新一代的年轻诗人，来阅读他们的诗。做是吗？老师
1: 是的，那、呃、一代新人换旧人、呃、台湾的新诗进入新的世纪之后，已经有很大的转变、嗯呃。像是余光中啦、啊、洛夫啦、啊、周梦蝶啦、啊，是一辈的诗人，大多数已经凋零了。<是>那比较年轻一点的，像罗志成、陈黎、陈逸之，和我这一辈也都已经入老了六七十岁了，<笑>啊、就还是壮年了。嗯、是的，我们都是旧的世代，嗯、所以我想说，哎、呃，想要多介绍一点新的世代的诗人，<是>跟他们的诗作，好，啊、呃，应该也有必要，嗯呃、所以我想，我就从这个新世纪新世代诗选，啊、呃，选一些年轻诗人的作品来介绍给大家
0: 。好，那么老师，我们要先从。哪一位诗人开始介绍起呢
1: ？我想我们先来介绍一位女诗人，她叫曾崇秀，写了一首诗《模拟十四行》，就是模拟模拟东西的模拟。嗯，那我先请你朗读。
0: 好的，这是曾崇秀的作品《模拟十四行诗》，她是这样写的：豢养于动物园里的那只斑马，有名誉模拟我。内在的沧桑，黑白相间的斑纹失去泽光。它甩动尾巴，没有半点尘埃扬起。牧草已嚼烂，再嚼烂。阑珊外，一颗狮子用舌头梳理自己的毛发，凝视远方。远方，是不是那片未曾奔跑过亦未跌倒过的空阔草原？他的眼睛有我沉默的倒影，终于他累了，适时回到黑暗里，背对我，把我留下
1: 。朗读的很好啊，谢谢
0: <笑>谢谢老师。我们
1: 赏析这首诗之前呢，我想先介绍一下曾崇秀啊、呃，他是一九八一年呢出生于新竹，哎、呃，清华大学中国文学系的博士，那、呃、现在是国立台北大学。中国文学系的助理教授，他年轻的时候就开始写诗，曾经获得时报文学奖、青年诗人奖、教育部文艺创作奖等多种奖项。<Wow. S 2> 那后来出版了诗集、呃《陌生地》诗论，《台湾当代游戏诗论》，而且他的博士论文也是诗，就是汉语十四行诗的研究。可以说是一个创作跟理论啊，都相当不错的诗人学者是。那么这一首诗啊，用模拟做题目啊，尝试探讨我们在现实世界还有模拟实境当中真假难分的哲学命题。嗯，我不知道你还记不记得庄周梦蝶的故事？记得。庄周呢，就是庄子。嗯，庄子有一天呢，做梦，梦见自己也变成一只蝴蝶。是。等他醒来之后呢，发现自己还是庄子。<笑>所以，他不禁呢就问他自己：，说我到底是庄子梦中的蝴蝶，还是蝴蝶梦中的庄子？这是一道很难解的哲学问题。
2: 是
1: ，比如说我叫向阳，我是真的向阳吗<笑>、啊？或者向阳是真的我吗？啊，
0: <笑>真的很哲学<笑>、啊。我们我们
1: 看待外界外在的世界，
0: 嗯
1: ，<笑>有时候我们觉得是真的，那、欸、其实是假的<笑>啊。比如说我们看很多新闻，新闻报道，我们认为它是真的，但你。可能不知道，那可能也是被制造出来的。所以，真实是如何被我们认知？我们如何了解真实？我们所看到的、感应到的真实，到底是真正的现实的呈现，还是被模拟的结果？哇、啊，这是一个很深的问题。
0: 是的，这个真的是蛮悬的、哦、这是“人生如梦，梦<唉>如人生”，是不是也是这个意思呢？老师
1: ？没错，没错。嗯。古人早就告诉我们了，对，人生一场梦、嗯啊，一场梦，人生，对
0: ，真的、啊
1: 。我们在这个世界上，嗯、在这个社会当中，有时候有些事情看似真的，其实是梦、啊；看似梦的，可能还是真实。《红楼梦》也是这个意思
2: 。哇、啊，是的
1: 、嗯啊、所以这一首诗一开头用豢养于动物园里的那一只斑马来比喻，来模拟我。也就是作者我的那个内在的沧桑，嗯，内在的沧桑呢，就是内心的那种沧桑苍茫的感觉，也有点像庄子用梦中的蝴蝶来比喻醒后庄子一样啊，都有人生如梦、心境沧桑的意思。那斑马的斑纹黑白相间，因此啊，第二段就借由这种比喻，进一步描写这匹斑马，它甩动尾巴。但是没有半点尘埃扬起，为什么没有半点尘埃扬起呢？因为疲惫了，因为没有力量了，嗯、所以那个心境，所谓内在的沧桑，就是这种疲惫跟无力的感觉
2: 。是没错。接
1: 斑马呢凝视着远方，期盼远方有它未曾奔跑过、意味跌倒过的空阔的草原。那个眼睛里头，还有我沉默的倒影。又回过头来写出了斑马的疲惫，跟我内在的沧桑。简单的说，斑马累了，跑不动了，就像我也累了，跑不动了。只是不知道，到底是因为我累了，所以斑马累，还是因为斑马跑不动，<笑>所以我也跑不动了
0: 。<笑><笑>真的是有那个庄子的那个感觉，是好意境在里
1: 头哈、啊。
0: 嗯。那么老师最后一段呢，又怎么解释呢？
1: 这首诗的最后一段这样说：“啊，终于他累了，事实回到黑暗里，背对我，把我留下。”哦，这一段写得很好。马累了，回到黑暗中，我却被留下来了。所以，我被留下来了，没有马来跟我对照了。这个时候，就算再累，啊，我也必须独自去面对人生，继续前行。所以，诗写到这里，一下子。就把原来的梦境翻转了，嗯，跌回到现实、嗯、啊，所以这首诗基本上隐喻的是我们人再怎么疲累，都必须面对现实，才能找到自我
0: 。哇，这经过老师的讲解之后啊，我们就懂了这首诗的深刻的意涵。老师接着我们要欣赏哪位的诗人跟他的诗作呢
1: ？好，那接下来我想也介绍另外一位女诗人，她叫夏夏。夏天的夏、嗯、啊，<对>两个字夏夏啊，他同样也写出了一篇具有哲理意味的诗。这首诗的题目叫做《成为叛徒》，麻烦你先朗读。
0: 好的，这是夏夏的作品《成为叛徒》。越来越早醒来，对黎明寄予无限期待。就算有人陪伴，宁可独自跋涉，走得更远、更辽阔。丢掉地图，去到陌生炉边，安然歇息，不在乎无话可说，在四周铺下沉默的厚垫，让风暴蹑手蹑脚经过，甚至刻意猎捕、驯养风暴，更加斤斤计较能否真实传递，在从前流连之处断然拒绝，却敞开门。因皆未知，结交恐惧为益友，且从容置身险境，生命会变成什么样子呢？历经了无数次复活的仪式，习惯枕着末日入睡，习惯没有惊喜，习惯创造，成为人们口中的叛徒。
1: 对呀， yeah, 一样练得很好。谢夏<謝>夏，夏夏是一九八一年出生。
0: 哇，都很年轻了哈。
1: 对呀、啊，他们都很年轻、嗯、啊。著有诗集《德布西小姐》《小女儿闹别扭》，曾经主编过一部很有趣的诗选，叫做《陈舟记：消失的字典》。嗯。另外有小说《末日前的啤酒狗》《说竹海》，啊，《一千年动物园》，还有散文集《傍晚五点十五分》。小误会。如果从他的著作来看，他可说是一位全方位的作家。是啊，他喜欢玩诗、写诗，那、啊、从诗到散文、到小说啊，甚至包括戏剧
0: ，无所不
1: 玩。嗯、啊，是一位创意啊跟行动力都很可观的诗人
0: 。那为什么老师他的题目要叫做“成为叛徒”呢？
1: 是啊，这个题目很特殊，对、啊，也有创意啊。嗯，他说叛徒，一般来说呢，在我们社会上，叛徒指的就是违反世俗、违反常规、违反经典啊之徒啊。用成语来说啊，就是离经叛道之徒。哦，那为什么作者要成为叛徒我们经由诗作内容来看。好、啊，这首诗一开头就说越来越早醒来。对黎明寄予无限期待，这句话其实已经点出了所谓黎明即起啊，的那种自我的期待、啊。而接下来又说啊，就算有人陪伴，宁可独自跋涉、啊。这句话很清楚，我就算有人要陪我走这条路，我还是希望自己去走走看。啊，又说啊，丢掉地图，去到陌生的路边，就展示了一种决心。啊，不再依靠地图的指引啊！我要去一个陌生的地方，去面对我所不知道的可能性。所以这样就可以看得到，他的第一段写的就是宁可走自己的路，嗯，宁可摸索自己的终点。那么到了第二段之后呢？下下更以沿路可能面对的险境啊，写出来，比如说啊，让风暴蹑手蹑脚经过，甚至刻意猎捕。要驯养风暴，<笑>啊，所以这个简单的看呢，是他不怕风暴来袭，也不怕孤独面对，啊，所以后面又说啊，他斤斤计较的是真实传递，所以又要断然拒绝过去流连的地方，啊，所以他要把恐惧当成益友、好朋友，所以这首诗显现了我们人啊，面对人生道路最艰难的选择。其实你可以走顺境，但是他却宁可走险境。你可以走人机比较多、困难比较少的路，嗯，他却宁可选择人烟稀少、风暴不断的路，哈、啊，这样的人啊，不成为叛徒才怪
0: 。<笑>说的也是哦，果然是相当的离经叛道。但是呢，从他的诗作当中也可以看得出来，他也算是蛮励志的哦
1: 。那诗作的最后一段。啊，就点出了诗人他追寻生命意义的主旨。人啊，是在不断挫败、不断死去、不断复活的过程当中，所以他习惯枕着末日入睡，习惯没有惊喜，习惯创造才是生命的价值所在。嗯，啊，所以最后就是你刚问的那个，成为人们口中的叛徒。对，啊，对他来说。一样甘之如饴。我读这首诗的时候呢，就想到了美国诗人弗洛斯特。弗洛斯特有一首名诗啊，《未竟之路》这首诗很多人知道。是，他、呃、说：“黄树林里分叉两条路，而我我选择了较少人迹的一条，使得一切多么的不同
2: 。”啊，这是弗洛
1: 斯特的诗。嗯，<笑>那夏夏的这首诗呢？啊，其实也有同样的哲理，还有境界。
0: 是的。果真是选择了跟别人不一样的道路啊！从这里来看呢，成为人们就是我们一般人的口中的叛徒呢，是更需要强韧、坚持跟信念。哎、欸，真的是很不简单的、欸
1: 。是啊，是啊，沿途啊，如果都是未知跟恐惧，其实走起来更加恐怖，也更加不容易。
0: 是的。我们继续回到节目当中，我们刚才呢借由向阳老师，让我们认识了新世纪新时代的诗人曾从秀以及夏夏的作品。接着我们要欣赏哪位的诗人的作品呢？我们继续聆听向阳老师与我们分享
1: ，介绍一首谈恐惧的诗，是诗人蔡林森写的。被政治动乱捆绑的我们，可能必须要果敢的踏出恐惧的这个心理。我们必须踏出恐惧，才能免于被美丽的谎言所控制。那接下来，我想介绍一首谈恐惧的诗。哇 <Wow> ，是诗人蔡林生写的。嗯，关于认识恐惧，啊，同样，请你为听众朗读。
0: 好的，这是蔡林森的作品，《关于认识恐惧》给阿巴斯·阿塔。自幼即被反复教育过了，哪怕是面对最广义的政治，都要懂得心怀恐惧。你要认真持守它，恐惧是个好东西。这是父亲的旨意。父亲温谦的像一头阉牛，随后自学，才又懂得去未怕。革命之兑现极其相反，一层迷惘。此二者究竟孰更可怖？还需特别戒慎。抗御各种宣称，他们大抵是来路不明。随时可能潜逃无踪的木工，也该提防缄默。有时他脆弱到只能表征羔羊的未懦，更得近景去照料。心中那一条胆怯的水脉，烈日烧灼下，它会慢慢逸散，无端消失。而这其实是关乎一头阉牛怎么生出另一头阉牛的故事。如今若是迟疑，不能果敢踏出起差的步履，亦或有感孤独的封面掠过，便会有一阵骚痛袭来。那是一个声音，在心底丧钟般响起。更可怖的是纷云的同一性
1: 。这个诗不太好念哦。嗯，不太好念。<笑>对，我先介绍诗人啊，<好>蔡云生。好。他是一九八二年出生，呃，目前从事的是编辑的工作啊、呃。他的著作也不少啊、呃，他有诗集《杜斯陀，哎耶夫斯基：人类与动物情感表达》啊、呃，另外一本叫《麦格芬》，还有诗文集《寡情问题》。看这些诗集的名称，呃、大概也可以意会到，他是一位卓尔不群的诗人。他其实也获过很多文学奖。啊，那最近的诗风有一些改变啊，他想要在过去的抒情传统、意象营造之外，啊，另外塑造个人的风格。所以这首关于认识恐惧，它是以国际知名的伊朗摄影家阿巴斯·阿塔尔（阿巴斯·阿塔尔）啊为主角所写的诗。那诗人突出了阿巴斯摄影里头跟恐惧有关的作品。科惠这个摄影家阿巴斯的创作精神，另外也关注啊，在战乱贫人的地区，人们面临的集体处境，也是一首相当深刻的诗
0: 。老师听过您这样解释啊，我们对于这个诗人的风格有点了解了哈，但是呢，是对于呢这位呢摄影师啊，我们不太熟悉。阿巴斯阿塔尔，是不是可以请老师呢简略的介绍一下他呢
1: ？好啊，阿巴斯阿塔尔。啊，他是一九四四年出生于伊朗，前几年四年前，二零一八年过世。他是从一九七零年代啊就开始拍摄战乱国度里头受难者、受灾者的生活跟苦难。比如说啊，他拍过以色列跟巴基斯坦边境的孟加拉难民。嗯，他拍过北爱尔兰袭击事件，还有伊朗的伊斯兰革命。等战乱，他透过了镜头捕捉战乱的画面，捕捉动荡社会当中啊人呐、啊、面临生命威胁的那种恐惧。所以蔡林新这首诗第一段呢，他就是用破题的方式开门见山写出阿巴斯摄影作品的主题，就是刚刚提到的政治恐惧。嗯，啊，所以他一开头说自幼即被反复教育过了。哪怕是面对最广义的政治，都要懂得心怀恐惧啊！台湾早年也是这样，看啊，从小父母亲就告诉你，小孩子啊，对政治不要多说话，嗯，无言无嘴，有耳朵啊，不要张嘴巴<笑>啊，要保持沉默的意思、嗯、啊。所以在这个状态底下，这一首描写国际社会普遍都存在。而且延续到今天，还继续在延续的战争啊、政治动乱啊，以及他们引发的全球恐惧现象，格局呀、啊，其实相当大啊，感触也相当深。<是>那么到了第二段，啊，上一代的话又跑出来啊，啊他引用了他形容的父亲是温谦的像一头烟牛，<笑>就是温顺谦和温迁，温谦啊，像一头烟牛。就像一头被阉掉的牛一样，嗯啊，牛本来生猛有力啊，可是被阉割了。那这样的父亲呢？他讲了一段话，同样是你要认真持守它。恐惧是个好东西，嗯嗯、啊，这个是个警句。是我们一般呢、啊，在正常社会里面，恐惧不会是好东西。对呀、啊，可是正是因为在动乱的年代当中，你恐惧，你才会保守到自己。也就是说，你有害怕，你才不会太随便，啊，所以啊，当你有了恐惧之心，你才可以因此啊保住你的生命啊。这个警句里面呢，其实也显现了市井小民对于政治动乱的那种集体恐惧心理，嗯，而且呢，它不是啊单一的，它是从上一代传到下一代，一直挥之不去的现象。啊，就像刚刚讲的，只有戒慎恐惧，才能明哲保身。对，啊，我想很多台湾的人也也同样啊，都有这样的感觉。是的，其实这句话啊，是对战争还有政治动乱最深层的反讽。啊，按照道理，我们反对战争，我们需要和平。那恐惧啊，却畏惧战争，所以呢，当战争来的时候，就逆来顺手，连生命被剥夺。嗯也感觉自己就像草芥啊，就像一只草一样，任人也可以叫做践踏啊。所以接下来，他用了好几段啊，就写诗人啊，就写这个人们，因为不断出现的政治革命，所以畏怕的，所以迷惘的啊。那么对于各种宣称啊，这些宣称，我举个例子，比如说为人民服务，为自由而战等等等等，这个都叫做宣称。政治人物啊，告诉我们，我们这一场战争是为人民而战，或者告诉我们，我们这一场战争是为自由而战。那诗人在这里就写是要戒慎，还有要抵抗，嗯，那以及因恐怖统治最后引发的那个沉默缄默，他用沉默的羔羊所带来的。一头阉牛怎么生出另一头阉牛的故事啊？就是代代相袭。本来上一代就害怕恐惧，对，那这一代也跟着害怕恐惧。嗯，啊，所以恐惧它不是因为战争而来，反而是因为沉默的羔羊或者一头阉牛啊，因为每一代的自我减速啊、自我约制而来啊，这个也很深刻。是的。哎、嗯，那这一首诗呢，最末两段就写出了诗人呢、啊、在观赏阿巴斯摄影作品之后的显示，简单的说，当我们被战乱、被政治动乱捆绑的我们，可能必须要果敢的踏出恐惧的这个心理，才能免于继续被更可怖的风云的同一性所控制。他的最后一句叫做“纷云的同一性”，纷云啊，就是各种不一样的叫纷云。嗯，可是这些各种不一样的宣称啊、战争啊，其实他们都具有同一的性质。啊，我是把它归纳就是美丽的谎言。我们必须踏出恐惧，才能免于被美丽的谎言所控制
0: 。嗯，他
1: 大概是这样。
0: 是的，经过老师的解析，我们更能够了解哦。那这真的是一首呢深沉的诗作，就像是最后一段所说的那是一个声音在心底丧钟般响起。更可怖的是风云的同一性，是不是可以说全球不断出现在各种不同的国家出现的革命或是战乱，虽然理由不一样，但是引发对我们人类的伤害却都是一样的呢？老师，
1: 哎，你说的很好。啊，这也是一种解释，啊，那我们读蔡元生这首诗，的确啊，可以看到他，啊，非常年轻啊，而且写出了当前全世界共同面临的那种集体恐惧症
0: 。是的，哇，这个时间过得真快哦，不知不觉呢，时间又将近尾声了。我们今天呢，向老师让我们认识了新时代的诗人。曾崇秀、夏夏以及蔡林森的作品哦，这几个新诗人呢，他们的诗作呢，真的写的都蛮好的哦。我们也期待下一次呢，老师可以帮我们再介绍其他的新诗人以及新世代的这种的不同的诗选。我们就期待下次的作品咯，罗老师
1: 。好啊，相逢有诗，有诗相逢。如果你想接近当代年轻诗人的作品。请继续收听本节目。
0: 是的，相逢有失，<笑>有失相逢，<笑>我们下次见了，拜拜，
1: 下次见，再见。嗯
0: 在今天介绍的这三位的新世纪新时代的年轻诗人们，他们的作品的确是很有特色。感谢您的收听，我们下次见。